0: Boa noite, boa hora que você está aí nos ouvindo, eu sou Pedro Barciela e este é mais um Coping de dois. hoje nós estamos um pouquinho remotos, estamos um pouquinho remotos, mas daqui a pouco vocês vão ter o um prazer de estar aqui com a minha co hoster ela vai porque eu sou horrível no inglês, mas a Triele Raquel já já está aqui com vocês para você ouvir a é graciosa com voz claro, e também vamos contar com a entrevista participação muito especial da Rebeca e ela vai vir ela vai falar um pouquinho sobre Vênus, sobre sagrado feminino e essas questões que eu aposto que vocês vão adorar. E eu também aqui vou falar também um pouquinho sobre quem é Vênus, quem é Vênus na mitologia, quem é Vênus na astrologia acho que vocês já sabem quem é. Então, bora para Jabá e já já a gente fala mais. Vamos daquela parte gostosa que eu adoro Que é o Jabá, gente E olha Que agora sim nós estamos com Muitas novidades Porque o ano vai variando, né, gente É o ano de Vênus Começamos o ano astrológico agora Então as coisas Começam a andar a partir de agora Segundo muitos Agora que as coisas no mundo vão começar a melhorar e queira, queira mesmo, as divindades, os deuses, os Deus, aquilo que você acredita, que isso seja verdade. Bom, é, começando no primeiro jabá, obviamente vou puxar aqui a sardinha pra mim, que é do lançamento de Astrópolis e a Jornada do Ascendente, que é meu novo livro, gente. Ele vai estrear. No dia 16 de abril, guarda essa informação, porque dia 16 de abril tem Astrópolis pra vocês. Mas eu quero dar um presentinho pra vocês, e esse presentinho é leituras interativas com nossa querida Adriel Raquel. Onde ela lê os capítulos, ela vai ler do capítulo 1 ao capítulo 5, saindo um capítulo por semana até o lançamento do livro... E, mano, ela já deu os dois primeiros, tá sensacional. Simplesmente está sensacional. Então, se vocês quiserem conferir, aqui mesmo pelo podcast do Coven, vocês podem ir no nosso perfil. E lá, além de ter vários outros podcasts, também tem as leituras interativas. Tem o Minimatic, que é o que a Adriane apresenta. Aposto que vocês vão adorar. E aproveitando que eu tô falando de Coven, segue a gente na nossa página Coven de dois, porque sempre pela semana tá saindo é, novos conteúdos, tá saindo sempre posts novos. Temos leituras mensais o seu signo, temos conselhos da semana com a Adriele. Tá muito bom. E se você tem interesse em saber um pouquinho da sua vida, olha, entramos no ano de Vênus. Então se você quer saber um pouquinho da sua vida amorosa, chama a Adriele no perfil que é a filha da santa. Chama a Adriele que tá babado. Não é porque eu trabalho com ela não, mas as leituras da Adrielle, olha, são ótimas. Realmente são ótimas. Então, se você quer conferir, assim, tem uns preços bacanas, chama ela, porque você não vai se arrepender da consulta com ela. E, claro, gente, me segue também, que é Pedro Bargella. Também sempre estou lá tentando realizar meu feed, estou postando conteúdo sobre meus livros e sobre meus infinitos outros projetos. E agora vamos para o covid 2 de uma maneira super remota. Espero que vocês gostem. E se você entrou nesse programa hoje é porque você deve estar se perguntando quem é Vênus? Quem é Vênus? Onde ela mora? Por onde anda? Brincadeiras à parte, gente. Então vamos contextualizar um pouquinho. Para quem não sabe, eu, Pedro, sou historiador. E uma das partes que eu amo em história é mitologia. Tanto que é por isso que eu escrevi Astrópolis, porque é uma forma de juntar história com escrita, que são coisas que eu amo. Então, a gente vai contextualizar aqui um pouquinho quem é Vênus, de onde ela vem, e Mas, oh, a parte dela é sobre a mitologia mesmo. Então, gente, Vênus, na verdade, ela é a contraparte romana da deusa Afrodite. Então, para explicar um pouquinho de Afrodite, pra, perdão, para explicar... Quem é Vênus, a gente tem que explicar quem é Afrodite primeiro. Frodite, é, muitos vez já conhecer, só pude falar o nome. Que ela é a deusa do amor, da beleza e do sexo na mitologia grega. Ela é uma deusa do panteão grego. Que embora ela seja uma das 12 Olimpianas, ela é uma das poucas deusas assim, que lutaram na Guerra dos Titãs. Que não é filha de Cronos. Digo, ela não é filha de Cronos diretamente, porque vocês vão entender mais ou menos que o nascimento dela se dá quando Cronos está lutando com o pai dele, o Urano, que Urano ele, queria, ele acreditava que o filho dele ia tomar o poder dele, então ele queria matar o filho, basicamente isso, como toda boa tragédia grega, e aí Cronos falou não, 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 aí começou uma guerra entre os titãs, até que Cronos vai se tornar o grande poderoso. E, nessa batalha, o que acontece? Cronos, com só foice, ele castra o pai. Então, o membro do pai cai no mar e gera muita espuma, muita espuma. E dessa espuma nasce Afrodite, a deusa do amor, do sexo e da beleza. Afrodite, ela... Digamos que ela é conhecida pelos seus casos amorosos. Ela teve muitos casos amorosos. E por ser extremamente bela e tudo mais, muitos a desejavam, muitos a queriam. Ela tem um filho, o filho dela mais conhecido é Eros, que é a contraparte grega do Cupido. E Afrodite, ela chegou até a ser casada com o Hefesto. Por conta que foi meio que uma pegadinha pra ela. Isso daí, quem sabe no futuro eu posso vir pra vocês e contextualizar melhor essa história, mas aqui vamos só dar uma pincelada. Ela foi casada com o Efesto, ela foi forçada a entrar nesse casamento, mas ela era apaixonada por Ares, então ela tinha um caso com Ares e muitas vezes os dois saíam. Até que teve um belo dia que o sol descobriu o que estava acontecendo, né? E mostrou o Efesto, e Efesto criou uma armadilha e expôs Afrodite e Ares para todo o Olimpo <risos> ela também teve outros amores entre eles teve o humano que foi também o Adonis então Afrodite assim ela além de ser a deusa do amor teve vários amores sim ela teve muitos amores e Afrodite ela é uma das peças principais da Guerra de Troia porque tem toda a a lenda da maçã dourada que elas escolhem um humano que daria a maçã dourada e aí esse humano tem que escolher qual é a melhor deusa e Afrodite promete a ele que se ele escolher ela ela daria pra ele a mulher mais linda da terra e aí ele acaba sendo gado e escolhendo Afrodite e aí ele se apaixona pela Helena de Troia, a Helena de Troia se apaixona por ele e tem essa guerra toda e basicamente essa foi Afrodite. Então a gente já sabe que ela é a deusa do amor, da beleza, é a deusa do sexo também. E aí ela tem a contraparte romana. O que acontece? Que quando o Império Romano ele começou, ele, ele deriva sim, de várias tradições gregas, porém eles queriam ressignificar. Então praticamente eles ressignificaram todo o panteão grego para a cultura romana. Então, além de ter mudado alguns nomes, também mudaram as características do deus, da, da divindade, enfim. E Afrodite não podia ficar fora disso. E ela se transforma, então, em Vênus. Vênus, planeta Vênus. Afrodite é, tem essa questão do amor. E vários, não diria que vários atributos mudaram, mas algumas coisas mudaram. Sabe, ela segue ciumenta, ela segue bela... Ela ainda tem muitos casos sexuais, tantos com deuses, tantos com homens. Porém, ela também, além de ser a deusa do amor, da sensualidade, ela se torna também deusa de jardins, vegetações, vinhetos, fertilidade. Ela se torna mãe, sabe? Aquela, aquela mãe bem amorosa também. E ela acaba tendo uma visão mais doméstica. Ela se torna uma mulher mais do lar. Então, acaba que eles não retratam tanto a Afrodite como uma pessoa que tem várias aventuras sexuais. Não, ela é uma pessoa mais do amor mesmo. Então, na Roma, a Afrodite, ela ganha a versão Vênus, que digamos que... Como eu posso contextualizar aqui? Digamos que ela é, acaba sendo recatada do lar. Quem te deu a referência, entendeu a referência. E basicamente essa é a Afrodite Vênus. E agora, aqui com a nossa querida bruxa Rebeca e a Raquel, elas vão poder explicar um pouquinho mais sobre o que é a Vênus. E a nossa querida bruxa Rebeca vai trazer a bagagem dela. E vale a pena ouvir essa entrevista então segue aí, agora com você, Adrielle Raquel.
1: Essa é a segunda parte do no nosso episódio do de Dois. E pois bem, como vocês viram no título, como vocês viram, introduzimos uma linda e maravilhosa e competente convidada para falar um pouquinho mais sobre a sua vida e responder algumas perguntas que vocês fizeram. Mas antes de deixar a nossa convidada falar, tenho que contextualizar um pouquinho, né, quem é a Rebeca e como foi que eu conheci ela. Porque não foi assim, ah, um convite aleatório, pá, assim, um, um, a Rebeca surgiu de um poço? Não necessariamente. Na verdade, é, eu conheci a Rebeca através da Raquel, que é a irmã dela. Para quem não sabe, porque quem não me conhece ainda, eu trabalhava no Centro Cultural da Vila Formosa no ano passado, no ano de 2020, e em 2020, em 2019. E nesse tempo, como já mentora, eu tive o prazer enorme de conhecer a Raquel, que é uma fariana maravilhosa, uma pessoa que todo mundo deve conhecer, que ela alegra o dia de qualquer um que está perto dela. É, ela tem uma energia super maravilhosa. E a Raquel, assim como eu, a gente descobriu, entre muitas coisas, que a gente gosta de esoterismo, então de, de, gosta de baralhos, de oráculos de conversar, de fazer os rituais para a lua, tanto que foi ela que me ensinou a fazer uma mandala lunar também, que a mandala lunar faz parte da ginecologista natural, mas isso eu vou deixar para outra pessoa falar. E Conversa Vai, Conversa Bem, um dia é, a Raquel fez uma exposição sobre mulheres do Nordeste, então a exposição ela consistia em fotografar mulheres do, que vieram de várias partes do Nordeste do Brasil e fazer com que elas contassem as suas histórias, contassem as suas jornadas, assim como mulher e como ser mulher, ser nordestina. E a Rebeca foi a fotógrafa que fez essa exposição. Eu fui pessoalmente, não é porque estou puxando o Serginha para minha convidada, mas é porque assim ela é uma excelente fotógrafa, que ela consegue captar a feminilidade em cada foto que ela tira. E quando eu falo assim que eu sei, foi porque eu ajudei a montar essa exposição também e eu consegui ver a sensibilidade dela em cada foto. E quando ela começou a página da Bicha Rebeca, não tem como. Eu precisei falar com ele, eu falei, Pedro, eu preciso chamar a Rebeca para fazer um podcast para gente, para chamar e para a gente falar, debater um pouco sobre bicharia, sobre esoterismo, sobre todas essas coisas maravilhosas que todos gostamos. E é por isso que eu vou começar com a minha primeira pergunta, que é quem é a Bruxa Rebeca? E como foi que ela se tornou a Bruxa Rebeca?
2: Oi, tudo bem? É, gostaria muito de agradecer pela participação aqui no podcast do Covid 2. Eu sou a Rebeca, eu sou artista visual, fotógrafa, artista educadora e também eu sou bruxa. É, como eu me tornei uma bruxa, eu acho que eu sempre fui bruxa, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é Uma vez bruxa, sempre bruxa. E, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sou encantada por todo o universo da bruxaria. Sempre me atraiu muito e... E é isso, eu acho que eu não me tornei bruxa, só descobri que eu já era.
1: Nossa, eu acho muito legal assim, essa coisa de você é, descobrir que sempre foi bruxa, sabe? Porque a gente sempre pensa assim, que, é, que ser bruxa é uma coisa de você ter que nascer de uma família, de um couro, das florestas da Irlanda, para poder ser bruxa, mas quando você realmente se considera e você consegue sentir isso dentro de si, eu acho uma coisa maravilhosa, tipo, muito encantada, assim. E, pois bem, né, como, a, como sabemos agora que a Bruxa Rebeca sempre existiu, então como é que surgiu essa ideia de fazer a página Bruxa Rebeca, como é que surgiu esse Instagram maravilhoso, cheio de coisas legais?
2: A ideia de começar com uma página no Instagram, Bruxa Rebeca, ela é uma ideia antiga, que há um tempo eu já venho estudando, mas eu tava ainda com dificuldade de achar uma identidade visual que transparecesse um pouco de quem eu sou e das coisas que eu gosto. Então, o Instagram, eu, esse Instagram, ele faz tempo já que eu fiz, eu postava algumas coisas e depois ficava um tempão sem postar. E esse ano eu falei, não, vamos começar de novo, vamos lá investir nesse Instagram. Aí eu comecei a pensar em paletas de cores, na minha identidade, nas coisas que eu gosto em relação à fotografia. É, veio uma grande inspiração para mim também que é a colagem. Então eu comecei a fazer colagens também para para tá criando a identidade visual do Instagram também, né? Através de colagens, fotografias, todas as fotos no Insta são minhas, né? Que eu faço as fotos. Então é tudo pensado com bastante carinho e com com um pouco de, de cada coisinha que eu gosto, que, que para que vocês também entendam quem sou eu e possam se identificar também com o meu jeito de ver, de ver um, o mundo e, e querer contar sobre bruxaria, oráculos, magia. Bom,
1: eu, Adriélio, sou suspeita para falar eu gosto bastante da sua página, é, principalmente porque é muito legal assim, você pegar os elementos das coisas que você gosta. Quando eu, eu e o Pedro, a gente pensou né, em como construir o em, em que paleta de cores a gente usaria, quais são os tipos de letra, o que que atrairia mais o público, a gente levou muito isso em consideração, sabe? Porque não adianta nada a gente passar o conteúdo sem por passar o conteúdo. É legal saber o que a gente gosta também, o que é interessante, é sempre achar meio termo, achar o incrível essas coisas, e eu acho que você precisa fazer muito bem, assim, você transitar entre o esoterismo e a fotografia e a, e a moda é de uma maneira muito legal. E falando na forma como vemos as coisas, como vemos o mundo, eu gostaria de fazer a Lumena e te perguntar como é que foi a jornada até agora.
2: A minha jornada até esse momento, ela foi mágica, foi dolorosa, foi transformadora. São tantas coisas, talvez uma montanha-russa de, de sentimentos, sensações. Foi algo transformador mesmo. É... Para eu trilhar essa jornada, eu uso muito da minha intuição, né? Tem uma frase no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu gosto muito, que fala sobre quando você vai trilhar uma floresta escura, você tem que estar atenta né, aos predadores, ao que pode acontecer de ruim e também ao que pode acontecer de bom. Mais ou menos assim né, a frase. <risos> e, e é isso. É, aprendendo com os erros evoluindo é, aprendendo com os acertos também e sempre sendo muito grata ao carinho de ao carinho que eu venho recebendo eu não esperava assim, o apoio de tantas pessoas inclusive até de pessoas que eu não conheço ou que conheço só de algum evento ou só pela internet mesmo que, que ficaram felizes e comentam, ai, ah, que bom que você voltou com a página, né? Inclusive você, Adri, comentou lá, nossa, tô super feliz que você vai voltar a postar. Eu meio que tava me sentindo insegura, assim, de, de falar sobre isso. Não sei, com uma trava, com bloqueios. Sei lá, essas coisas que a gente sente. E ter esse apoio foi, assim, uma das forças pra eu estar... Tá continuando né, nessa jornada do, por esse universo mágico e bruxístico. Aí
1: Falando nisso, falando do universo mágico e bruxístico, eu vi em uma das leituras da Luciana, que é uma maravilhosa carol que eu acompanho, que ela tem o canal de Tudo para Friga. E aí, uma das leituras dela, ela disse que quando tem algum gato perto, é porque a Deusa está com você. E curiosamente, eu tenho a Marie, a minha convidada especialíssima, filha do Dene. Meu amigo que faz aniversário hoje, inclusive, o dia que, episódio, que este episódio está saindo. E aí, só para dizer que vocês podem ouvir eventuais meados. E falando nisso, né, falando em miados, essas coisas, eu gostaria de fazer, vamos à nossa quarta pergunta... Sim, a quarta pergunta, que é, Vamos lá, quais são as mulheres que te inspiram? Por que eu falo dessa pergunta, né? Porque a, a gente, Pedro e eu, a gente gravou um episódio que, do COVID-2, que a gente fez esse um episódio em memória, a Tia Tô, que a Tia Tô é uma mulher muito especial da família do Pedro, que é a família Bagiella, que é a Antônia Bagiela. E todo mundo gostava muito dela, e ela era uma mestra de bruxaria para nós dois. Além de uma bruxona muito foda, ela era a tia do Pedro. E eu fico muito contente, assim, que. É. Eu... Me relembrar dessa lembrança, e é algo muito bom. E por isso que eu gostaria de te perguntar: quais são as mulheres que te inspiram? É... Quais são as mulheres em que você mira e que você pensa: caramba, eu. Quero ser com elas, ou eu posso chamar as de e tê-las como amigas?
2: As mulheres que me inspiram são as mulheres da minha família. Eu aprendo muito com elas. Eu acho que o meu caminho na bruxaria tem muito a ver também com a minha família. E hoje eu tenho mais consciência assim disso. Porque eu aprendi muitas coisas com, com minha mãe, com minha irmã, com minhas tias. E elas são as minhas maiores inspirações. São, são minha força, são minha rede de apoio. E as mulheres nas quais eu me inspiro para ser alguém melhor.
1: Eu tenho o hábito de estar aqui para me comprovar. Que toda vez que eu vou entrevistar uma pessoa para o tanto o Walker quanto a Mandinha, quanto a Maiara, que são parcerias maravilhosas que a gente fez ao longo de todos esses episódios da nossa primeira temporada, toda vez que eu procuro nessa né, parceria, eu gosto de pesquisar um pouquinho sobre a vida da pessoa, sobre o que ela faz, o que ela tem feito das coisas. E. Pesquisando um pouco, né, dando uma estoqueada básica, quem nunca, na sua página, eu vi que você tem vários oráculos. E os oráculos, para quem não sabe, para quem não pode falar da vida, é, por exemplo, o tarô é um oráculo, o baralho cigano é outro tipo de oráculo, o oráculo das fadas, que ele é baseado, em, das, com imagens de fadas, é outro tipo. Eu também tenho o tarô dos anjos, obrigada, Juliana Voltaire, eu amo você então é, são vários tipos de oráculos diferentes que são ferramentas que você pode usar tanto para prever o futuro, tem gente que usa para prever o futuro, tem outras que usam para conhecimento, tem pessoas que fazem para os dois. Eu gosto de usar para conhecimento, mas as pessoas falam que acontece, então aí fica da interpretação de vocês. Mas é, eu acho muito curioso porque assim é, eu gosto muito de ver outros oráculos que não sejam os meus, tanto que os meus baralhos, se vocês verem a, verem ao longo do povo, verem os stories, os posts, os rios, são baralhos diferentes e eu acho muito legal porque tem essas diferenças mesmo entre tarólogos, sabe? Os meus baralhos são diferentes dos de Pedro e também são diferentes dos da, dos da Rebeca. E não tem certo errado, tá, gente? É, sou apenas curiosidade, até porque nossa, eu sou a louca do tarô sua louca do oráculo, assim. E eu dei toda essa introdução para poder te perguntar, Rebeca, como foi que surgiu essa inspiração para os oráculos? Qual é a importância deles na sua vida? Como é que isso funciona na sua vida esotérica?
2: Nossa, eu amo oráculos. Assim, Desde criança, eu, eu gostava de, de tirar para minha irmã, Lia... E na minha jornada como artista também, os oráculos eles acabaram vindo também né, para mim. Com 16 anos eu comecei a ler o livro Jung e o Tarot. E foi assim incrível, porque através da arte eu consegui interpretar cada arcano né, desse livro. E ao longo da minha vida eu fui adquirindo é, oráculos, comprando seja em viagens ou aqui, ou aqui mesmo, né, no Brasil. E, e os oráculos de temática feminina sempre foram os que mais me chamaram a atenção. É, tem alguns oráculos que eles são, são tarô, né, compostos pelos 22 arcanos maiores e os 56 menores. E, são, e outros que são apenas oráculos... É, com diferentes temáticas então tem o oráculo das deusas tem o oráculo da grande mãe o oráculo do poder feminino ai são tantos eu, eu não consigo nem escolher um que eu gosto mais porque eu acho que cada um tem sua magia, mas assim quando eu vou procurar um oráculo eu busco sempre por uma temática daquele universo que já me encanta então eu tenho oráculos sobre bruxaria, sobre fadas, sobre o poder feminino, né? Sobre sagrado feminino, deusas. E eu amo assim, é algo que os oráculos, além deles serem essa ferramenta maravilhosa né? para o autoconhecimento, para o mistério, eu acho que eles são obras de artes. Cada oráculo tem, tem referências artísticas, assim, seja do surrealismo, ao renascimento, às, aos mais clássicos, aos mais modernos. Eu amo, é uma grande paixão e, nossa, não consigo escolher o meu favorito, eu amo todos. A sexta
1: pergunta tem sobre um fato que. As seguidoras da Rebeca provavelmente devem conhecer, devem saber, mas os nossos seguidores, nossas Covencast, não sabem. A Rebeca, ela é mãe do Noah. O Noah é um garoto maravilhoso que eu tive a sorte de conhecer. Tanto que no dia que eu conheci a Rebeca, o Noah estava junto com ela, assim. Eu sou um pouquinho tímida com crianças, pode não parecer assim. É... Quando eu vejo uma criança, eu não consigo muito bem como agir, porque crianças são imprevisíveis. Eu acho que é também uma das coisas boas de se aprender com elas e a Noah eu realmente não sei a idade dele vou ficar devendo, quem sabe quando a Rebeca vem da próxima vez ela fala a idade dele, não é mesmo? mas a pergunta é como foi a sua experiência com a maternidade como foi a
2: experiência de ser mãe para você? a experiência da maternidade foi algo assim, transformador é, eu não planejei minha, minha gravidez, né? Não foi algo planejado, acabou acontecendo. E foi, assim, um momento de muitas descobertas. Eu acho que no, no começo da gestação eu ainda romantizava muito que era ser mãe, a maternidade. E no decorrer da gestação eu fui vendo como nada daquilo era tão romântico e era até mesmo como eu posso dizer, selvagem, assim, porque foi algo que mexeu muito com o meu corpo, com a minha mente, com os meus pensamentos, é, descobri um lado que não é tão legal, né, em relação à a... A maternidade, que é o preconceito, a violência que a mulher pode acabar sofrendo durante... O, o parto, né, a violência obstétrica, então foi, foi um momento, assim, de muita descoberta, de, de cair a realidade de que não, não era, assim, tudo flores igual talvez eu estivesse pensando, ou imaginando, e, e foi, eu acho, que a minha grande iniciação, assim, é, no, no dia do meu parto, foi uma noite de lua cheia, e eu tive o novo na casa de parto, né? E foi um parto só com mulheres Só com umas parteiras lá da casa de parto Com a minha doula E foi incrível, assim Eu senti uma conexão muito forte com a deusa é, Eu acabei me conectando também com a Santa Sara Kali, Que, que ela... ela é regente, né, do Noah, ele nasceu no dia 24 de maio, então veio essa conexão também, né, eu tinha uma conexão com a deusa Kali indiana, e depois que o Noah nasceu eu descobri sobre a Santa Sara Kali, fui pesquisar, e ela tem tudo a ver com o Noah, e eu senti muito a presença, assim, dela na hora do parto, de proteção mesmo, porque eu tava já gestante de 41 semanas, eu poderia ser transferida da casa de parto, quero aquilo que eu sempre sonhei, que eu sempre desejei, mas eu acho que ela colocou a mão e permitiu que fosse do jeito que eu sempre desejei. Então, assim, foi a minha iniciação, eu acho, nesse mundo mágico da maternidade, que, que quase nunca são flores, né? É bem doloroso, mas... É um momento de muito aprendizado, evolução e eu amo. Nossa, que legal essas
1: pequenas coincidências da vida, não é mesmo? Porque é, dia 24 de maio é o aniversário do Walker, que é um grande amigo meu. Inclusive, a gente fez uma entrevista com ele, para o Coven, como eu já disse anteriormente. Mas é muita coincidência ele nascer nesse dia, que é o dia de Santa Sara Eu não sabia que era dia 24 de maio, provavelmente eu pesquisaria muito mais tarde e eu descobriria, mas é muito bom saber. E eu tenho baralho cigano de Santa Sara então eu sou te entendo a sua relação com a Deus assim e como ela é importante e todas as suas virtudes. E falando em virtudes, para quem não conhece muito desse universo feminino, de quem é esse universo venusiano, você tem alguma dica de livros ou de séries, que algum tipo de mídia que você possa recomendar para os nossos
2: ouvintes? Tem um livro que eu adoro. Ele se chama A Cozinha de Afrodite, da Márcia Frazão. Eu gosto desse livro porque ela conta... Da, da jornada dela como bruxa, que também tem muito a ver com isso, de ser passado de avó para mãe, mãe para filha. Então, ela conta que, que, a, que as magias e os feitiços que ela, que ela escreveu nesse livro foram aprendidos através da avó dela. E são... É, receitas culinárias que atraem amor, que despertam o amor, que podem afastar o amor. Ela também ensina quais são as ervas de Afrodite, quais são os instrumentos que Afrodite gosta. Eu acho assim um livro maravilhoso e é de uma bruxa e filósofa brasileira. Então, essa é a minha indicação.
1: E para a nossa oitava pergunta, vamos voltar um pouquinho no tempo... Para o dia 27 de junho de 2020, vocês podem se perguntar o que teve nesse dia, Adriele? Mas eu respondo para vocês e esse foi um dia muito especial para a Rebeca também, porque foi o dia em que ela fez uma live com a Raquel sobre ginecologia natural no Centro Cultural da Formosa e a live foi online, porque, né, coronavírus, de ele ver, e, mas o importante é que vocês podem ver essa live na íntegra no Instagram do Centro Cultural da Vera Formosa. É só dar uma roladinha para baixo que vocês vão ver uma moça muito bonita, de blusa vermelha, de batom vermelho, com cabelos cacheados e óculos e com uma voz muito parecida com a voz da Rebeca. Esta moça é a Raquel, a irmã dela, que ela é graduada em Psicologia ela é atuante nesse universo feminino Então ela participou de várias exposições com a Rebeca De várias ações no Centro Cultural da Vila Formosa Também quando ela trabalhou comigo Inclusive, Raquel, se você tiver ouvindo Um beijo enorme pra você Quero muito te convidar para falar um pouquinho no nosso humilde podcast E aí eu quero que... Quero não, né? Porque eu não quero nada Mas... Gostaria que você pudesse responder para gente o que é a ginecologia natural e como é que ela funciona e a importância dela para que nós mulheres possamos nos entender também.
2: Ai, Muito obrigada. Quero agradecer a Raquel também pelo convite de fazer a live no Centro Cultural da Vila Formosa. A ginecologia natural, é... eu acho que ela é uma, é uma prática de autoconhecimento que nós mulheres podemos ter para conhecer mais o nosso corpo, os nossos ciclos, é, como funciona tudo isso que passa dentro da gente, Que né? são milhares e milhares de coisas. E a gente também pode utilizar de ervas para estarem auxiliando nesse processo né? de, de conhecimento, de autoconhecimento. E... Eu acho que essa é a importância, a gente ter consciência sobre o nosso corpo, sobre os nossos ciclos, entender que nem tudo vai ser fácil, que muitas vezes pode ser doloroso, mas eu acho que essa é uma oportunidade para a gente olhar com carinho para nós mesmas e, e ver que que existem outras possibilidades da gente se enxergar, da gente se compreender, que nem tudo que foi ensinado é, pode ser favorável, que existem outras possibilidades da gente se encarar com mais cuidado, com mais afeto, com mais amor, é, e utilizar dessa sabedoria mesmo, antiga, que nossas avós já usavam, nossas bisavós, que são os chás, é, os banhos de assento, e, e ter consciência sobre o nosso corpo mesmo. Eu acho que a ginecologia natural é mais do que, do que o uso das ervas, banhos, é a nossa consciência sobre o corpo. Querer entender nosso corpo, nossos ciclos, e e aceitá-los assim, da, da melhor forma possível, para que a gente esteja bem com nós mesmas. E
1: eu não poderia deixar esse episódio passar sem te pedir para falar um pouquinho da Dengo com Baunilha, que é o um brechó maravilhoso, que eu adoro, assim, eu mal vejo a hora de poder trabalhar novamente para poder comprar esse brechó. mas é, nada melhor do que só vocês falar sobre esse empreendimento, não é
2: mesmo? A Dengo com baunilha é a minha grande parceira no Instagram. É a página do Brechó da Minha Irmã e a gente tem essa parceria juntas. É, tá sendo incrível, são peças assim, muito lindas. Eu adoro moda que tem a ver com consumo consciente, né? E ela, a Raquel, ela sabe fazer uma curadoria de roupas, assim, muito bonitas. É, eu tô adorando essa página do brechó e ela é uma grande parceira minha, então... É, eu já tive alguns recebidinhos dela com perfumes, decoração de casa, não é só roupa que o brechózinho dela tem. É um brechó maravilhoso, assim, muito, muita coisa linda, muita coisa maravilhosa. Eu super indico, para quem gosta de moda consciente, brechó, sigam a Dengo com Baunilha.
1: E claro, para terminar essa entrevista maravilhosa, eu gostaria de perguntar se você tem algum recado para aqueles que te acompanham, para aqueles que seguem a sua página, os seus fãs, a sua família, seus amigos, você tem um recado para essas pessoas?
2: Bom, eu tenho, assim, um recado. É, primeiro, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que está seguindo a página no Insta, Bruxa Rebeca. Eu estou muito feliz pela devolutiva que vocês têm me dado. E eu estou pensando em cada conteúdo com bastante carinho para vocês. Na página eu falo sobre oráculos, sobre magia, é, sobre autoconhecimento, sobre moda também. É, é um pouquinho de cada coisa que eu gosto falo sobre a minha família e se vocês quiserem me acompanhar é, estou lá disponível para qualquer dúvida que vocês tenham tem muitos oráculos tem muita magia e eu conto com vocês
0: Ah, muito boa entrevista né gente Brielle, Obrigado por receber aqui a Rebeca e Rebeca, obrigado, volte sempre aqui pro Coven, as portas estão totalmente abertas para você. E gente, quer saber mais? Quer saber mais de Vênus? Quer saber o Sagrado Feminino? Nós já temos post sim lá no Coven de 2, então segue lá, Coven de 2. Também se vocês quiserem tirar aquele tarozinho para saber sobre sua vida amorosa, financeira, seja lá o que for. Se tiver curiosidade, chama a Adriele e Raquel que é a filha da santa, que você vai ter uma consulta ótima. E não esqueça, dia 16 de abril, a Astrópolis a Jornada do Ascendente vai ser lançado e nós vamos trazer conteúdo aqui sim. Então, galera, só aguarda que esse ano tá bombástico. É isso, muito obrigado e até mais!